0: Tämä on Radio Helsinki ja kuuntelet ohjelmaa Ajanhenki. Ajanhenki on ohjelma, jossa keskustellaan ajassa puhuttavista ja askarruttavista asioista, ajassa kiinnostavista ja ehkä myöskin pelottavista asioista. Mulla on joka ohjelmassa vaihtuva asiansa vihkiintynyt vieras, jonka kanssa me sitten paneudutaan näihin aiheisiin. Minä olen Minttu Vesala ja olen teidän kanssa täällä studiossa seuraavan tunnin ajan. Ja ensimmäisen henki ohjelman aihe, on niinkin valtavan iso aihe kuin ilmastokriisi. Ilmastonmuutos on niin akuutti aihe tällä hetkellä, että aiheesta puhutaan nimikkeellä ilmastokriisi tai ilmastokatastrofi. Toivottavasti, kun me katsotaan tätä aikaa 2020-lukua, tulevaisuudesta taaksepäin, niin silloin me voitaisiin sanoa, että sillä vuosikymmenellä kaikki muuttui ja hyvään suuntaan. Mulla on itselläni sellainen olo ja aika monella meistä, että meidän on pakko tehdä asioita välittömästi ja pelkkä puhe ei enää riitä. Niille, jotka pohtii vielä, että mistä tässä ilmastonmuutoksessa on kysymys, niin pähkinän kuoressa on kysymys siitä, että maapallon ilmasto lämpenee ihmisten aiheuttamien toimien seurauksena. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin kasvihuoneilmiötä vauhdittava tekijä. Ihmisten ja kulutuksen valtava lisääntyminen on ylittänyt maapallon sietorajat. Tällä menolla maapallon keskilämpötila on ennustettu nousevan useilla seossiusasteilla jo seuraavien vuosikymmenien sisällä. Ja tällä lämpötilan nousulla on apokalyptiset seuraukset, joista me ollaan saatu jo jotain pientä esimakua Ääriilmiöt yleistyy, tulvat ja myrskyt yltyy, jäätiköt sulaa, merenpinta nousee, ihmiset joutuu pakenemaan kodeistaan, ilmastopakolaiset lisääntyy räjähdysmäisesti, lämpenevä ilmasto ja kuivuus muuttaa radikaalisti ravinnon tuotantoa ja lajit kuolee sukupuuttoon tällaista pientä, pientä kevyttä. Ja tätähän me ei missään nimessä haluta, niin edelleenkin jotain on pakko tehdä samoin tein. Ja siitä me puhutaan tänään. Tärkeistä asioista siis. Mun vierani tänään on pitkän linjon ympäristöaktivisti, kansalaisaktivisti ja ekologisen elämän puolustaja. Jospa sanoisin ekosoturi Leostranius. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mä haluan kertoa vähän, mitä Leon on tehnyt, niin tota, te myös tiedätte, mistä tämä ehkä jollain tavalla kumpuaa tai että minkälaisissa hommissa Leon on ollut, että muun muassa luontoliiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana toiminut ja ollut mukana yli 15 vuotta Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa ja nyt tällä hetkellä Leon kaupunki kaupunginvaltuustossa, Helsingin kaupunginvaltuustossa vihreiden riveissä. Leo, ensimmäinen kysymys. Onko mitään tehtävissä enää?
1: No tietenkin meillä on, että toivottomuushan olisi moraalitonta. Toki me nähdään jo nyt eri puolilla maailmaa monia ilmastokriisin vakavia seurauksia. Mutta käytännössä mitä nopeammin me pystytään päästöjä vähentämään, niin suurella todennäköisyydellä sen enemmän me pystytään niitä haitallisia ja katastrofaalisia seurauksia välttämään. Vaikka voi ollakin, että sitä tavoiteltua puolentoista asteen lämpenemisen rajaa me ei pystytä enää pitämään, niin jokaisella asteen kymmenyksellä on dramaattinen merkitys. Eli ei ole sama lämpeneekö ilmasto puolitoista astetta vai kaksi astetta vai kaksi ja puoli astetta. Nyt toki me ollaan menossa tällä hetkellä kohti kolmen asteen globaalia lämpenemistä, mutta kaikki mikä me saadaan siitä alaspäin on aina parempi.
0: Millä, millä aikajanalla itsekin olen lukenut tästä puolentoista asteen lämpenemisestä ja yritettäisiin pitää se siinä ja vuoteen 2050 mennessä niin, niin tota, meidän pitäisi olla vähentänyt merkittävästi meidän fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja näin poispäin, niin minkälaisesta aikavälistä tämä puolentoista asteen esimerkiksi nousu, mistä aikavälistä puhutaan?
1: Sitä verrataan esiteolliseen aikaan eli 1800-luvun loppupuoliskoon ja ja sitten oikeastaan tällä vuosisadalla nyt sitten mitä tapahtuu vuoteen 2050 ja 2100 mennessä ilmastoon. Mutta se saattaa tuntua äkkiseltä ajateltuna jotenkin vielä kaukaiselta, etäiseltä tai pitkältä, mutta, mutta me ollaan nyt eletään just niitä kriittisiä, Vaiheita sen suhteen, että, että mitä me tehdään meidän päästöille. Jos me jatketaan nykymenoa, me päästetään ilmakehään niin paljon hiilidioksidia kuin nyt tällä hetkellä päästetään, niin sitä hiilipudjettia riittää enää alle kahdeksaksi vuodeksi, itse asiassa seitsemäksi, seitsemäksi vuodeksi ja 19 kuukaudeksi. Sen jälkeen peli on menetetty sen suhteen, että me voitaisiin pitää lämpeneminen siinä puolessa toista asteessa. Näin laskee ja arvioi ilmastotutkijat.
0: Eli vuonna 2027 ja rapiat päälle, niin tota, meidän aikaikkuna sulkeutuu sille, että me pystyttäisiin pitämään puolentoista asteen lämpeneminen niin kuin jollain tavalla hanskassa, mikä oli laskettu, vuoteen ö, 2050 Joo. asti me voitaisiin tätä niin kuin vielä tällä menolla jotenkin venytellä.
1: Vai? Joo, kyllä. Et jos me jatketaan nykymenolla, niin ikkuna sulkeutuu vuonna 2027 ja, ja se, tekee, se on tavallaan sietämättömän lyhyt aika tehdä niin, niin isoja muutoksia, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja mitä nopeammin me aloitetaan niitä päästövähennyksiä nyt tekemään, mitä nopeammin me saadaan globaalit päästöt laskuun, niin tietenkin sen niin helpottavampi se muutos on, koska nyt nykymenolla jatkaen niin vuonna 2027, 27 meidän pitäisi tiputtaa päästöt nollaan yhdessä yössä.
0: Noniin. No niin, mutta nythän me sitten ruvetaan ruotimaan Leo tätä, Leo mm. tätä aihetta välittömästi, että tota, mitä meidän pitäisi tehdä nyt ensimmäiseksi sekä yksilön tasolla että, että sitten niin kuin valtiollisella tasolla globaali poliittisella tasolla, globaalilla niin kuin, rajoja rikkovalla tasolla. Mitkä näki näkisit, että olisi ne ihan ensimmäiset asiat, millä olisi eniten vaikutusta ilmastonmuutoksen hallitsemiseen?
1: No meillähän on olemassa Pariisin ilmastosopimus, joka tähtää hyvinkin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Ja nyt se, mitä pitäisi tehdä, on se, että maat tulee, tulisi sitoutumaan niihin, Tavoitteisiin, joita se puoltoista astetta edellyttää, eli tiputtaa päästöt tulevina vuosikymmeninä sinne, sinne lähelle nollaa. Ja, ja tietenkin se on, minkä sä aluksikin tuossa sanoit, niin ensisijaisesti fossiilisten polttoaineiden vähentäminen ja niistä kokonaan luopuminen on se, se niin mitä yleisellä tasolla tehdään. No se on tietenkin sitten, että, että miten eri maiden hallitusten, minkälaista politiikkaa ne tekee, että vieläkö ne niin kuin, tukee ja mahdollistaa ympäristölle haitallisia tukia tai investointeja fossiilisiin energialähteisiin, minkälaista liikennepolitiikkaa tehdään, miten ruoka tuotetaan. Se on kaikkia näitä valintoja. Ja sitten taas yksilön näkökulmasta, mitkä on keskeisiä vaikuttimia siihen henkilökohtaiseen hiilijalan jälkeen, niin on se asuminen, liikkuminen ja ruoka, että se miten iso koti on ja miten se lämpiä ja minkälaista sähköä käyttää ja miten liikkuu niitä päivittäisiä askareita ja lentääkö lomalle vai meneekö ehkä ekologisin keinoin ja sitten pistääkö suuhunsa kasvisruokaa ja vegaanisafkaa vai, vai sitten tota eläinperästä Mutta yksilönkin kannalta varmasti Kaikkein vaikuttavinta on tietenkin se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, että vaatii poliittisilta päättäjiltä ja myös yrityksiltä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja nopeampia toimia.
0: No miten esimerkiksi Suomessa, äh, mainitsit tuossa, että, että, tota, että, että valtioiden valtiot säätelee tietysti näitä, näitä tota asioita, niin miten Suomessa on toimittu? Onko täällä asiat niin, että vuonna 2027 niin, niin tota mennessä me ollaan saatu aikaiseksi se, mitä meidän tulisi saada? Ja mitä ne, mitä ne niinku konkreettisesti on ne asiat?
1: No Suomessa Suomen hallitushan tavoittelee, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 35 mennessä – se on kansainvälisessä vertailussa aika kunnianhimoinen tavoite, mitä vertaa moniin muihin maihin. EUhan tavoittelee vasta hiilineutraalisuutta vuoteen 50 mennessä. Mutta otapa hetki, siis 35
0: mm. mennessä Joo. ja 2027 tämä homma on jo niinku ennusteiden mukaan niinku ikkuna on umpeutunut.
1: Kyllä. Eli Suomellakin eli oli. Siinäkin
0: on niin kuin pikku gäppi.
1: Siinä on käppiä ja petrattavaa, mutta toki niin kannattaa muistaa, että, että se siis riittää sinne vuoteen 27, jos me jatketaan nykytasolla. Mutta toki, jos me vähennetään päästä niin jo tänä vuonna ja ensi vuonna merkittävästi, niin silloin se antaa sitä joustovaraa ja, ja liikkumatilaa sinne vuoden 27 jälkeenkin. Ollaanko me, ollaanko me vähentämässä? Onko Suomi
0: vähentämässä koko ajan niin, kuin rad, niin että... Että niin kuin, no
1: siitä on, vähän erilaista tulkintaa voi tehdä, että se on siinä ja siinä, mutta mun mielestä Suomi, Suomen vähennystä päästövähennystavoite ei kestä sitä tieteellistä tarkastelua, jos siihen... <laughs> ottaa huomioon ehkä tämmöisen historiallisen tavallaan taakan, mikä meillä ehkä on, miten paljon me ollaan käytetty hiilipudjettia, ja sitten toisaalta tämmöisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aspektin, että jos ajatellaan, että kenen pitäisi niitä päästöjä ehkä eniten ja nopeiten vähentää, niin silloin se katse kohdistuu tietenkin Suomen kaltaisiin maihin. Mutta mutta kuten sanottu, niin tietenkin se nyt, jos kaikki on surkeita, niin sitten se, joka on vähiten surkea, niin ei se nyt kauheasti lämmitä paitsi sitä ilmastoa. Mutta mutta kuitenkin ei se hirveän kaukana se Suomen tavoite ole semmoisesta, että se alkaisi kestää myöskin sitä tieteellistä tarkastelua. Eli vähän vähän vielä tsemppaamalla, petraamalla, kunnianhimon tasoon ostamalla, että nyt kuitenkin ajatellaan, Olennainen kysymys vaikka siinä Suomenkin tavoitteessa on, että paljonko lasketaan nielujen varaan, eli katsotaan, että meidän metsä sitoisi hiilidioksidia. Ja, ja, ja tietenkin se on niin kuin keskeinen tekijä, että mitä vähemmän hakattaisiin metsää ja pystyttäisiin kasvattamaan sitä hiilinielua ja sitten toisaalta vähentämään niitä konkreettisia päästöjä mitä enemmän, niin se tavallaan tulee paremmaksi ilmaston kannalta se. Se tavoite. Mutta mitä sit Suomen pitäisi just nyt vaikkapa tehdä, niin Suomessa keskeinen kipupiste on tietenkin turpeen energian käyttö. Et vaikka meillä on se, se tota ihan kunnianhimoinen tämmöinen tavoite, olla hiilineutraali vuoteen 35 mennessä, niin silti meillä ei ole sitä toimenpidesuunnitelmaa, että minkälaisia askeleita meidän täytyisi tehdä, niin lähellekkään kaikille niille päästöille, joita meidän pitäisi vähentää. ja Turpeen energiakäyttö on yksi tämmöinen. Meillä ei ole siis valitettavasti poliittista päätöstä siitä, että me lopetettaisiin se turpeen energiakäyttö mahdollisimman nopeasti.
0: Nimenomaan. Miten tuota, osaisitko sanoa, että miten meidän energiantuotanto Suomessa jakautuu? Että mi- mi- mistä me saadaan energiaa ja mi- mitä me käytetään eniten?
1: No siis meillähän tietysti... On, niinkö, jos ajattelee tämmöisiä jotenkin ilmastokestäviä energialähteitä, niin meillä tietysti on niinkö, paljon sitä bioenergiaa, jota tulee osin metsäteollisuuden niinkö, sivutuotteena ja laskennallisesti sen päästöt on nyt tällä hetkellä nolla, mutta kun me puuta poltetaan, niin hän aiheutuu tosiasiallisesti kuitenkin ilmastoon merkittäviä päästöjä ja se on yksi ongelma, mikä, mikä täytyisi pystyä Meillä on paljon sähkö- ja lämmön yhteistuotantoa täällä Suomessa, joka siis perustuu pitkälti juurikin kivihiilen käyttöön monin paikoin. On maakaasua, sitten meillä on sitä turvetta valitettavan paljon. Sitten tietenkin liikenteen polttoaine on se yksi kokonaisuus, että mitä siellä käytetään. Mutta sitten meillä on määrin määrinnyt tuulivoimaa ja, ja aurinkoenergiaa. Ja tietysti Suomessa tosi merkittävä on ydinvoima, että et sitä meillä on suhteellisesti paljon.
0: No panee heti tietysti miettimään isolla tasolla sen, että okei näiden fossiilisten polttoaineiden niin kun, käyttö pitäisi saada nollaan. Niin mikä sen korvaa? Ö, onko ydinvoima
1: vaihtoehto? No jos me katsotaan näitä nykyisiä ydinvoimahankkeita Suomessa, Olkiluotoa ja, ja sit Fennovoimaa, niin täytyy kyllä valitettavasti sanoa, että, että niiden niinku investoinnit ja rakentaminen on niin hidasta, että, että on. Niinku ehkä kuitenkin paljon tehokkaampia keinoja. Varmaan meidän kannattaa ne olemassa olevat ydinvoimalat käyttää sen käyttöjään loppuun asti, ettei, ettei niitä lähteä tieten tietentahtojen liian aikaisin, ellei sitten ole näky siitä, että vaikka tuuli- tai aurinkoenergiaa saadaan tarpeeksi, tarpeeksi nopeasti rakennettua niiden tilalle. Mutta kyllähän se, mitkä vaihtoehdot on, on niin käytännössä siis, se on tuuli, aurinko, geoterminen energia ja sitten kaikkein parasta ilmaston kannalta on tietenkin se energian energiansäästö ja energiatehokkuus. Että kun haitetonta energiatuotantomuotoa ei ole, aina on erilaisia ympäristöjä ja ilmastovaikutuksia, niin mitä tehokkaammin me voidaan käyttää se sähkö tai lämpö ja, ja mitä vähemmän me sitä käytetään, niin tietenkin sen parempi ilmaston kannalta.
0: Selväähän tietysti on se, että me ei varmasti tulla niin kuin ihan tosi nopeasti niin kuin kaikki, kaikki tota meidän, meidän kulutusta vähentämään ihan superradikaalisti, niin, äh, niin me tarvitaan niitä vaihtoehtoisia energiamuotoja. Niin, äh, Tämä ydinvoimahan on siis tässä kohtaa noussut esiin tietysti aika isosti. Miten se itse kun sä kuitenkin vihreä ja, ja ympäristöaktiivi ja, ja näin poispäin, niin miten sä suhtaudut siihen vaihtoehtoon, että olisiko se kertakaikkiaan parempi tässä kohtaa ottaa se ydinvoima kun esimerkiksi, että jos me lopetettaisiin fossiilisten polttoaineiden käyttö kokonaan?
1: No mun mielestä se ei niin tässä tilanteessa, kun meillä on niin kiire näillä ilmastotoimilla, niin ydinvoiman lisärakentaminen ei ehdi tähän palettiin mukaan, että, että sikäli en näe sitä kauhean realistisena ja järkevänä vaihtoehtona, että me nyt alettaisiin meidän nykyistä, nykyisiä fossiilisia energialähteitä korvaamaan, eikä sitä niin pystykään mm. kaikkia korvaamaan. Et ei, et sähkön, sähkön kulutus todennäköisesti toki lisääntyy ja sähköä tarvitaan enemmän, mutta se on nopeampaa ja ympäristöystävällisempää ja taloudellisempaa äh, sitten tehdä esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalla tällä hetkellä. Mustli lisäydinvoimaa ei kannata rakentaa. Olemassa olevat ydinvoimalat kannattaa käyttää loppuun.
0: No sanotaan, että sitten kun me ollaan saatu se meidän, meidän tota fossiilisten polttoaineiden käyttö nollaan ja eletään vuotta 2050 esimerkiksi, niin onko silloin ydinvoima hyvä vaihtoehto?
1: Silloinhan se... me ollaan ehditty jo. Niin, silloin olisi, lisää. Silloin olisi ehtinyt nyt <hä> mutta, mutta tavallaan ne on niin kalliita investointeja. Sitten energiantuotantojärjestelmä on myöskin menossa selvästi semmoisesta keskitetystä hajautettuun malliin enemmänkin, jossa tämmöisillä niin suurilla yksiköillä Niille ei ole ehkä semmoista taloudellista kannattavuuspohjaa. Ne on niin osaltaan, niihin liittyy huoltovarmuus- ja, ja niin käyttövarmuusriskejä tietenkin ja, ja monia muita ongelmia. Että, että en näe niin maailman mittakaavassa tai Suomessa, että meidän juuri siihen kauheasti kannattaisi
0: mitä me voitaisiin yksilön tasolla tehdä, minkälaisia muuveja? koska siis selvää on se, että tota, me voidaan yrittää löytää näitä vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia energia, energiamuotoja näille, näille tota, fossiilisille polttoaineenergioille ja, ja tota, luoda lisää, lisää ydinvoimalla energiaa tai aurinko- tai tuulivoimalla, mutta tota, Väistämätön tähän on se, että meidän pitää vähentää jollain tavalla meidän kulutusta ja meidän, muuttaa meidän toimia. Minkälaisia nämä toimet on. Mitä sinä Leo sanoit? Miten sä oot itse tota, muuttanut sun elämääsi, koska sä olet jo pitkän linjan, pitkän linjan aktivisti tällä saralla? Minkälaisia päätöksiä sä tehny? tehnyt?
1: No tietenkin jos ajattelee sitä omaa arkea, niin, niin itse on niin Vuosikymmenten varrella jo oikeastaan kaikkia niitä omia valintoja peilannut, niin aika tarkkaakin sitä ilmasto näkökulmaa vasten, että hei miten tämä lisää päästöjä, paljonko tämä lisää tai vähentääkö tää päästöä ja niin edelleen. Jos me ajatellaan sitä yksilön näkökulmasta, arjen näkökulmasta, niin kaikkein ratkaisevimmat tekijät on juurikin se asuminen, liikkuminen ja ruokavalinnat. Ja sitten se kaikki muu kulutus. Useinhan ihmiset niinkö, lähtee näissä keskusteluissa siihen, että, että no hei, kyllä mäkin kierrätän jätteet ja, ja yritän niinkö, osallistua sille. Ja se on ihan Joo. hyvä, tietysti jätteet pitää kierrättää, mutta,
0: Mut se ei mutta riitä. niiden
1: niinkö, osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on muutaman prosentin luokkaa. Ja sielläkin se niinkö, yhdyskuntajätteen kotitalouksista tulevan jätteen osuus on niinkö, häviävän pieni, eli, eli jätteet pitää kierrättää, mutta se ei tosiaankaan alkuunkaan. Riitä eikä se ole lähimainkaan se kaikkein vaikuttavin teko.
0: Mitkä mitkäs teot sitten on? Mitkä on asumisen mm.
1: kannalta? Varmasti sähkön kulutus. Niin sähkö, sähkö ja sitten se ö, lämpö, mutta siinäkin niin ihan ensimmäisenä on tietenkin se sun asunnon koko että kuinka paljon sulla on niitä neljöitä tai kuutioita lämmitettäväksi, koska se sitten määrittää vahvasti paljonko siellä on valopisteitä ja mitä kaikkea kodinkoneita ja paljonko sitä tarvii lämmittää. Et itsellä meillä vaikkapa on... Kotona puolet vähemmän neliöitä kuin suomalaisilla keskimäärin.
0: Paljon suomalaisilla on keskimäärin neliöitä?
1: Suomalaisilla on keskimäärin noin 44 henkeä kohde. Eli se on, kyllä on Helsingissä toki niin hirveän paljon vähemmän. Että Helsingissä on ehkä 34 henkeä kohden suurin piirtein.
0: Tiedätkö, se sanoa, että paljon esimerkiksi jossain äh, Japanissa on
1: henkeä en ko- sanoa. tullut mieleen? En osaa sanoa. Vastaan että, jostain. Että, että, et, en, nyt en, en siihen osaa sanoa. Mutta just tavallaan niinkö se... Asunnon koko on kuitenkin ratkaiseva tässä, mm. mistä kannattaa Kyllä. lähteä. No se on tietenkin semmoinen vähän hitaampi muutos, että eihän nyt sitten ehkä heti ensimmäisenä jengi on menossa vaihtaan pienempään asuntoon. Mutta miksei? Vaan tietysti mahtavaa, jos olisi niin, niin. Mutta, mutta usein niin nähään, että se on jotenkin sit, että no mihin. Ja sitten mikä minusta surullista on, että trendi ja tendenssihän on usein se niin ihmisillä, että koko ajan katsotaan isompaa asuntoa eikä suinkaan pienempää. Mulle pienempi asunto ei nimenomaan myös lisääntyvää hyvinvointia, että silloin tavaroita on hallitumpi määrä, siivottavaa on vähemmän, niin kaikkea huolettavaa vähemmän, että se on vaan niin kätevämpää ja halvempaa ja sitten niin vielä bonuksena ilmastoystävällisempääkin. Mutta jos sitä asumista edelleen, niin, niin tosiaan asunnon koko, sitten sen jälkeen kannattaa olla se sähkösopimus semmoinen, että, että uusiutuvaa sähköä, Sähköä, tilaa sieltä sähköyhtiöiltään ja, ja sitten jos on mahdollista, esimerkiksi Helsingissä on mahdollista saada myöskin uusiutuvaa kaukolämpöä Heleniltä, joka täällästä sitä tarjoaa. Tai sitten taloyhtiötasolla voi alkaa keskustelemaan ja, ja tota, ajamaan sitä, että vaikka taloyhtiö siirtyisi käyttämään maalämpöä, että se on taloudellisestikin hirveän kannattava investointi jo tänä päivänä siis monin, monin paikoin, noin niin taloyhtiöiden ja asukkaiden näkökulmasta.
0: Niin kuin, mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: Käytännössä sitä, että vaikka sun talon, jos asut kerrostalossa esimerkiksi, niin mm. sitten siinä todennäköisesti oot vuokratontilla tai sitten jos sattuu olemaan oma, oma tontti, se taloyhtiön tontti, niin sitten siihen kannattaa selvittää ja kartoittaa se, että voisiko, voisiko porata maa lämpö kuiluja, josta sitten suurimman osan siitä lämmitystarpeesta sais. Esimerkiksi meidän omassa taloyhtiössä käpylässä, käpylässä, niin on just nyt selvitetty se, se, että onnistuisiko se, ja meillä kyllä se onnistuu, ja sen takaisin maksuaika on suurin piirtein 13 vuotta, Että, että se tulee myöskin yllättävän nopeasti taloudellisesti kannattavaksi. Se on myös Helsingin intressissä, kaupungin intressi tänä päivänä niin kuin edistää maalämpöä ylipäätään. No mutta se niin kuin lämmitys on yksi ja tosiaan sitä maalämpöä odotellessa niin kannattaa sitten se, jos on kaukolämpö vaikkapa, niin sitten, sitten tilata sitä uusiutuvaa kaukolämpöä, joka Hesassa sitten tuotetaan mm. pelleteillä suurimmaksi osaksi.
0: Ruoka on ollut tosi paljon keskustelussa
1: myös tämän
0: tämän lisäksi ja niin kuin itsekin mainitsit, ja sen lisäksi keskustelussa on ollut tämä, miten me liikutaan, lentäminen, autoilu, kaikki tämä, niin minkälaista (laughs) ruokavalio meidän tulisi sun mielestä noudattaa, mitä meidän pitäisi, mehän tiedetään lihansyönti on, on, lihakarjan kasvatus
1: on järjetön
0: energiasyöppö, niin Mitä sä oot tästä mieltä?
1: Kaikkihan sen tietää, minkälaista ruokavaliota meidän pitäisi noudattaa. Vegaanista ruokavaliota meidän pitäisi noudattaa. Se ei ole ainoastaan terveyden ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, vaan sitten tietenkin myös ilmaston näkökulmasta. Se kaikkein fiksuin valinta. Ja nyt sitä saatavuuttahan on hirveän paljon, että, että tavallaan... Musta on ollut tietenkin mahtavaa, että siitä vegaaniruuasta on tullut jotenkin trendi ja koko erilaisia tuotteita tulee saataville, että se puoli alkaa pikkuhiljaa olemaan kunnossa. Nyt se seuraava ongelma niin, on, että se, ne...
0: sanotaan näin, että se siis tietoisuus ja puoli rupeaa olemaan kunnossa, mutta mm. nyt vaan ihmiset pitäisi saada syömään niin, niin, kyllä. vegaania, vegeruokaa ja siis ottaa ihan tosissaan se aihe Joo. etelkästään niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta, vaan myöskin tämä massatuotannon, mitä se on tehnyt sille mm. niille eläimille ja myöskin tälle koko koko systeemille.
1: Joo, just niin, mutta se, että millä saadaan just mm. ihmiset ö, nyt sitten muuttamaan sitä omaa ruokatottumuksiaan, niin, niin tota, ihmiset kyllä tietää, että ongelma ei ehkä mm. ole se tiedon puute, ja nyt ongelma ei ole enää niinkään se niin saatavuuden puute tämmöisessä, kun puhutaan Helsingistä vaikka, etteikö täällä mm. olisi tarjolla kaikkea. Mutta nyt seuraava ongelma on se, että se hintapuoli, eli se maksaa ja on niin kallista suhteessa niin esimerkiksi vaikka tämmöisiin huonoihin eläinperäisiin tuotteisiin nähden. Jolloin tavallaan niin kysymys taas tulee politiikka mukaan, että maataloustukien niin ohjaaminen, verotuksen keinot, haittaverot ja niin tuet ja, ja kaikki tämän tyyppiset, joilla sit saataisiin ohjattua sitä kulutusta entistä sit ilmastoystävällisempää ruokavalioa.
0: No, miten me saadaan tämä poliittinen, esimerkiksi Suomessa, täällä on kuitenkin keskustaa ja muuta, aika, keskustapuolella on aika isossa vallankahvassa ja, ja tota vanha agrikulttuurimaa, jne, niin miten me saadaan tätä kelkkaa käännettyä siihen suuntaan, että, että kasvissyönnistä tulee kohtuullisempaa hinnaltaan meille kuluttajille?
1: No, yksi, mikä sitä edistää, on tietysti, että me nähdään sen mahdollisuudet. Että jos nyt ajattelee Suomessakin, niin kyllähän täältä on kummasti noussut näitä niinkö, kaurapohjaisia valmisteita. Mm, innovaatioita. Niinkö, ja sitten tietenkin härkäpapua ja tämmöistä, että sieltä mm. ne mahdollisuudet piilee ja, ja nousee. Ja mitä nopeammin erilaiset toimijat ja yritykset ja maanviljelijät niinkö, siirtyy näihin, niin sen suuremmat tavallaan voitot ja hyödyt ne myös. Käärii siitä, että, että kannattaa olla siinä junassa, koska maailma on, niin, on aivan päivän selvää, että niin, on menossa kohti kasvispainotteisempaa ravintoa.
0: Mm. Ja, ja, ja tota, mä en itse, koska siis mun lapsuudesta asti mun isä oli kasvissyöjä ja, ja tota, itse ollut enemmän tai vähemmän kasvissyöjä koko elämäni ajan, niin, niin tota, itse mä en, Munnon on vaikea käsittää sitä, että, että jotenkin se liha on niin tärkeää tai että sitä lihaa pitää aina lähteä korvaamaan. Sit kun me tehdään näitä korvaustuotteita, niin sitten ne maistuu kanalle tai pekonille tai jollekin muulle, että kun Pelkästään itse kasviksethan on vaan ihan sairaan hyviä ja, ja niiden syöminen. Tietysti voidaan mennä sitten johonkin, johonkin niin kuin vitamiinijuttuihin ja muihin. Just tuohon tota, siis liittyen niin, ähm, niin oli ihan hauska juttu Hesarissa, kun, mm. kun Suomessa oli pula-aika. Niin, <laughs> niin tota, mitä se oli vaikuttanut, miten se oli vaikuttanut Suomen kansaan ihmiset? voi paremmin ja oli terveempiä ja, ja tietysti oli laihempia sen, sen myötä, koska ei ollut, ei ollut kauheasti syötävää ja oli, oli verrattu siinä artikkelissa myöskin, että Kuubaan, että kuinka, kuinka vähän tietynlaisia sairauksia siellä oli ja kuinka hyvin ihmiset voi, koska niillä oli enemmän kasvispainotteinen ruokavalio mm. ja, ja niukempi ruokavalio. Että mm. Se siis kerta kaikkiaan tekee, tekee ihmiselle hyvää, hyvää. mutta tota, Jos palataan siihen, että kuinka merkityksellistä tämä on yksilön kannalta, ja miten yksilö pystyy vaikuttamaan siihen, että jos on iso huoli esimerkiksi. On puhuttu paljon tällaisesta aiheesta kuin ilmastoahdistus, niin kuinka tavallaan realistinen tunne se on, ja onko se aiheellinen tunne sun mielestä tällä hetkellä?
1: Se on todella aiheellinen tunne ja se on myös todella realistinen tunne hyvin monella. Varsinkin kun puhutaan tämän päivän nuorista ja nuorista aikuisista, niin kysymys, että meidän vanhempien sukupolvien... On usein ehkä vaikea edes hahmottaa sitä, että hei, mistä, kun me ei olla jotenkin kasvettu siihen, mutta kysymys on todella tämmöisestä eksistentialistisesta olemassaolon haastavasta huolesta ja ahdistuksesta, että että miksi ihmeessä minun täytyisi nyt opiskella tai miksi tavoittelisin jotain työpaikkoja tai muuta, kun ilmastokriisi ja ilmastohätätila ja kaikki tulee ja jyrää ja ja mullistaa tämän maailman ja ja tuhoaa... tulevaisuuden.
0: Se on niin, niinku niin, niin ymmärrettävä. Hyvin
1: konkreettinen ja, mm. ja osin sitä varmaan voi verrata vanhempi sukupolvi ehkä muistaa sitä myöskin, että miten oli tämmöinen ydinsodan niin uhan pelko ja siihen niin varautuminen, että, että, hei, maailma, että oli sellainen aito ajatus, että tämä maailma niin loppuu. Mm. Ja, ja tässä ilmastoahdistuksessa ja ilmastokriisissä on ehkä niin jotain samantyyppistä, mutta lisättynä vielä ehkä semmoisella klangilla, että, että siinä se ei... Niin kuin, Ulkopuolinen uhka tulee tavallaan meidän omasta toiminnasta. Et se ei ole vaan, että joku painaa nappia ja pommit niin. räjähtää ja mä en voi tehdä mitään, vaan että, että tälle myös pitäisi voida tehdä ja se, se ei ole niinkö yksittäisten hullujen käsissä, vaan niinkö meidän jotenkin kaikkien, kaikkien aiheuttamaan. Niin se tekee tästä vielä niinkö ahdistavampaa ja, mm. ja vaikeampaa ja musta sitä niinkö pitäisi ottaa aika tosissaan ja ja käsitellä. Ja, ja sitten mä huomaan esimerkiksi itse vaikka niin ihan pienet lapset siis. Mm, niin kuin... Sulla on itselläsi lapsia, eikö se ole? Kyllä, kyllä, Meillä on kotona 5 ja vuotiaat ja, ja he tietää niin varsin hyvin, mistä ilmaston lämpenemisessä ilmastokriisissä on kysymys ja kokevat mm. ilmastoahdistusta. Pel,
0: pel, pelkääkö he Onko se
1: niin yksi pelon aihe, niin pimeys ja ilmastokriisi? Niin on ja se tulee monin paikoin, että et sit se saattaa niinkö, purskahtaa semmoisina ehkä vähän lapsenomaisina hassuina kysymyksinä, että hei, että et sitten jos merenpinta nousee, niin peittyykö mun lelut vedellä? Sitten mm. kun tulee paljon ilmastopakolaisia, niin montako tyyppiä tänne meidän kotiin tulee asumaan? Mm. Mihin me paetaan sitten? Mihin me mm. muutamme, kun ilmasto lämpenee? Niinkö, ja, ja tavallaan, tai, äh, kun luetaan iltasatu, jossa sitten tai Lastenkirjaa, jossa jääkarhu niin seilaa jollain. Niin, voi, niin, ei mä niin, kestä äh, sitä. Ikään kuin se on itkuun purskahtamista, että hei, että meneekö nyt sitten tuon kotiin. Meneekö meidän sitten pihauravien myöskin kotiin ja niin edelleen. että Se niin tulee monessa, monessa mielessä. Nyt mä, yksi mun ystävä kertoo viikonloppuna tapasin, että hän on ystävä on lähdössä Afrikkaan tekemään tutkimusta, niin hänen 12-vuotias lapsensa kokee niin tavallaan isoksi asiaksi tämän ilmastokysymyksen, että hän ei suostu lähtemään sinne mukaan, koska joutuisi lentämään. Ja musta tavallaan se on vaikka se on jotenkin harmillista, että 12-vuotiaskin joutuu niinkö tämmöisiä ajattelemaan ja, ja ehkä joutuu sit eroon vaikka vanhemmastaan, niin se myös on jotenkin semmoista selkärankasta ja urhoollistoimintaa, että et hei hän jo niinkö tietää ja ymmärtää, että mistä niinkö yksilön valinnoissa, kun puhutaan ilmastokysymyksessä, on, on kysymys ja miten niinkö meidän aikuisten on niin vaikea niinkö ymmärtää. Niin, näin on, yksinkertaisia niin asioita.
0: on harvinaisen. Niin. Tai äh, Greta Thunberg meni mm. sinne tota, ilmastokokoukseen junalla, kun muut mm. lensi sinne sitten yksityislentokoneella. Mm. Ja mun mielestä sekin on aika kuava, hän on kuitenkin kuitenki siis 16-vuotias. Mm. vuotias nuori ihminen ja, ja, tota, ja varmasti se näyttäytyy monen mielessä, monen kuuliankin mielessä siltä että no, onko toi nyt vähän jotenki, jotenkin niin ku, äh, tyhmää tai mm. idioottimaista tai jotain. Et, et mä uskon, että tätä aihetta myös edelleenkin, ja siis meillähän on valtavia esimerkkejä tästä edelleenkin, kuinka, kuinka tätä aihetta vähätellään. Ihmiset edelleenkin ei usko, että tämä olisi esimerkiksi tämä kriisi tai tämä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin olisi ihmisen aiheuttamaa. Tämähän on ihmisen aiheuttama, eikö?
1: Niin se on päivän selvää, ja, ja harva tutkija sitä nyt millään tavalla kyseenalaistaa. Jotkut yksilöt ehkä saattaa sitä kyseenalaistaa tietenkin siitä, siitä syystä, että, että tavallaan. Niin kuin
0: Oma etu olla on, niin. ehkä etusijalla ja ei halua luopua jostain omasta mukavuudestaan ja omasta, mm. omasta jättikokoisesta talostaan. Tai esimerkiksi niin Brasiliassa Brasilian presidentti haluaa vaan hakata sitä, tota, hakata sitä sademetsää mm. ja luoda, luoda tota, sinne uutta bisnestä. Ja siis, ähm, jotenkin siis se, on mun mielestä, se on mun mielestä ihan järkyttävää.
1: Niin, se, niin se, on, se on, toisaalta se on kauhean inhimillistä, että tietenkin me yritetään löytää niin sen tyyppisiä tutkimustuloksia ja, ja tutkimuksia, jotka tukisivat sitä meidän nykyistä elämäntapaa, että me ei tarvitsisi muuttaa mitään, että miten me innostutaan siitä, että kun tulee tutkimus, että kahvi onkin terveellistä tai punaviini tai jotain, mm. jotain muuta, että, että me haetaan tietenkin semmoista, mutta sitten siinä on myös semmoista niin kognitiivista dissonanssia tavallaan sitä kautta, että että niin ristiriita sen, niin kuin, että me kyllä tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta sitten niin vaan se meidän ympäristö kannustaa ja totutut tavat ja muut. Että niin me vaan sitten ollaan ostamassa lentoja sinne viikolle taas, taas jotain. Tai, niin tai ja tota, tottuneeseen
0: tapaan niin, tavallaan, mm. että, että koska nythän tässä on niin kuin, musta tuntuu, että tässä on kysymys jostain aika radikaalista, mitä meidän pitäisi mm. tehdä. Mm. Ja meidän pitäisi tavallaan ottaa se ihan uutena, koska mm-hmm. nythän niin itse koen näin, että, tota, että, se, että just toi, mitä sanoit, että tehdään ne samat jutut, mutta korvataan ne jollain. Se korvaaminen ei riitä.
1: Mm-hmm.
0: Että meidän pitäisi niin ihan oikeasti muuttaa käyttäytymistä jollain radikaalilla mm. tavalla. Se mm. tietysti on aina pelottavaa, se on aina vierasta, mutta miksei me voitaisiin tehdä siitä jotenkin sellaista niin kuin houkuttelevaa. Mm. Mun piti sitä kysyä, että kun sä sanoit, että sulla on aika pienet lapset, niin pelkäät sä heidän tulevaisuuden puolesta? Mitä on maailmassa 50 vuoden kuluttua?
1: Joo, tietenkin pelkää ja sitä on niin pohdittu hirveän paljon myöskin siinä yhteydessä, kun on päätetty puolison kanssa vaikkapa sitä, että hankitaanko me lapsia tai yritetäänkö me saada lapsia ylipäätään, että että kahdesta näkökulmasta tietenkin toinen on se, että että no ensinnäkin se on yksilön näkökulmasta yksi keskeinen ympäristö- ja ilmastovalinta, että hankkiiko tänne lisää niitä kuluttavia yksilöitä vai ei, ja toinen on tietenkin, että no millaiseen maailmaan he sitten tavallaan joutuvat sopeutumaan minkälainen se on, niin, niin tota, tietenkin se on tärkeä näkökulma. Ehkä sitten mä palaan vielä siihen, että, että tota, usein ajatellaan, että miten tehdä niinku houkuttelevammaksi ja, ja muuten niin usein saatetaan ajatella, että sit se ilmastoystävällinen arki, että se olisi jotenkin niinku luopumista ja hankalaa ja itsensä niinku kurittamista ja, ja semmoista. Ja ehkä se mun viesti ja myöskin mun kokemus, tässä on se, että, että useimmiten ne ilmastoystävälliset valinnat niin nimenomaan lisää myöskin hyvinvointia. Että kysymys ei ole luopumisesta, vaan siitä, että se saat tilalle jotain ihan hirveän paljon parempaa. Että se, kun vaikka sit kulkee kesät, talvet, fillarilla, niin, niin sitten pysyy paremmassa fyysisessä kunnossa. Tai se on niin kaupunkioloissa niin ylivoimaisesti nopein ja tehokkain ja halvin tapa päästä paikasta – Toiseen. Ö, tai sitten kun syö sitä vegaaniruokaa, niin, niin just se ei ole ainoastaan ilmastoystävällistä, vaan se maistuu niinkö, todella hyvältä ja monipuoliselta, se on terveellistä ja, ja parhaimmillaan se voi olla myöskin jopa, jopa halvempaa. Tai kun asuu pienemmissä neliöissä, niin sitten säästyy rahaa ihan sikä paljon kaikkeen muuhun niinkö, esimerkiksi ilmastokestäviin palveluihin tai ei ole niin paljon niinkö, tavaraa korjattavaksi, neliöitä siivottavaksi ja, ja niin edelleen, et lähtökohtaisesti lähes kaikki ne minun niin perustuu siihen, että ne on samalla myös lisännyt minun hyvinvointia. Tai kun matkusteleen lentämisen sijaan, niin, niin sitten näkee ja kokee paljon enemmän niin perheen kanssa pyöräretkellä, lähialueilla matkailussa. Tai sitten junamatkustelu on niin ihan mahtava tapa tutustua paikkoihin.
0: Studiossa minä, Minttu Vesala ja vieraanani ekosoturi Leostranius. keskustellaan aiheesta ilmastokriisi ohjelma on nimeltänsä ajanhenki. Ja täällä on nyt keskusteltu kaikenlaista ja nyt sitten yksi, yksi semmonen iso tällä hetkellä puhuttava aihe on tämä kompensaatio. Leo, mitä kompensaatio tarkoittaa käytännössä?
1: No käytännössä Yksilön tasollahan se on sitä, että me aiheutetaan joka tapauksessa päästöjä, niin voitaisiko me sitten kompensoida niitä jollain tavalla, että kun me saastutetaan, niin sitten me maksettaisiin rahaa jollekin muulle, joka tekisi jotain ilmastoystävällisiä toimia ehkä jossain toisaalla ja sitä kautta niin saataisiin hyvä mieli ja ne omat päästövähennykset kuitattu.
0: Tämä on mun mielestä jotenkin tosi absurdi ajatella sitä, että mä ostan Finskilt-lennon ja, ja, tota, ja sitten se lukee, että että maksamalla 4,50 euroa mä saan jotenkin kompensoitua jollain kosmisella tavalla sen, sen mun heittämät päästöt pois. Ja sitten mä menin katsomaan myöskin jotain toista kautta, että kuinka paljon mun pitäisi maksaa. Näitä on hyvin erilaisia palveluita, jotka tarjoaa tätä kompensaatiota. Monia eri palveluita, niin niin sitten siellä se hinta oli paljon korkeampi. Ja Finskihän on kuitenkin, että siellä mun olisi pitänyt maksaa 20 euroa tästä samasta samasta lentomatkasta. Ja sitten nyt jos ajatellaan, että Finnarhan on kaupallinen lavka voittoa tavoitteleva yritys, ja mä annan sille sitten jonkun fyrkan, niin mikä osa siitä fyrkasta edes voi mennä siihen, että sitä sitten jollain tavalla kompensoidaan. Ja, ja tota, sä et varmaan tiedä sitä, eikä meidän sitä tarvitse edes tässä sen enempää pohtia, mutta totta kai se herättää tällaisia ajatuksia. Mun mielestä se on jotenkin tuntuu ihan kuusetukselta. Ja, ja, tota, ja sitten, että jos ajatellaan sitä, että että mihin se raha sitten laitetaan, niin ehkä sä voit Leo kertoa enemmän siitä, että kun puhutaan tästä, että kompensoidaan, niin mitä se tarkoittaa? Mitä sillä rahulilla sitten laitetaan?
1: Mihin mihin se laitetaan? No usein saatetaan laittaa vaikkapa siihen, että istutetaan puita, joiden katsotaan sitovan hiilidioksidia.
0: Siinähän kestää aika kauan ennen kuin ne rupeaa sitomaan sitä hiilidioksidia.
1: No, tavallaan joo ja ei, että itse asiassa tietenkin niin taimihan kasvaa. Saman tien, että joka vuosi ne puut kasvavat ja sitovat, niin kuin kasvillisuus ylipäätäänkin tietenkin, että kyllä se sitoo välittömästi jonkun verran sitä hiilidioksidia, mutta tuossa on olennainen pointti se, että itse asiassa sen sijaan, että usein kannattaisi istuttaa uutta metsää ja ja taimia, toki meidän sitäkin pitää tehdä ja meidän pitää kasvattaa maailmanlaisesti niitä nieluja ihan valtavasti, mutta Voisi olla paljon tehokkaampaa itse asiassa suojella niitä olemassa olevia metsiä ja, ja niin kuin, ö, välttää niiden hakkaamista, koska tietenkin ne vanhat paksut puut, kun ne niin kasvaa, niin niitten ne vuosirenkaat ja kasvu on tavallaan hirveän paljon niin enemmän hiiltä sitovaa myöskin juuristo niin sen maaperän kautta kuin, niin kuin ihan, ihan pienet taimet. Mutta se on niin kompensointi voi olla puideistotusta, mutta sit se voi olla tämmöisiä energiatehokkuushankkeita myöskin tai aurinkopaneelia asennuksia tai, tai melkein mitä vaan. Ei se yleensä ole niin ihan pelkästään kusetusta vaan kyllä siinä niin täytyy pystyä osoittamaan se, ja usein erilaiset toimijat myöskin ylikompensoivat kauhean vahvasti, niin että laskennallisesti sidotaan paljon enemmän hiilidioksidia kuin mitä aiheutetaan siitä syystä, että sitten siihen liittyy just näitä epävarmuustekijöitä. Ja sitten mä haluan sanoa vielä sen, että, että tavallaan tämä on meille ehkä semmoisena niin kuin tapana toimia tuntuu kummalliselta, mutta sitten jos sitä vertaa ihan siihen, että että miten me muutenkin yhteisiä asioita hoidetaan, että että mehän maksetaan veroja siitä, että me saadaan erilaisia koulutuspalveluita ja muita, että tavallaan se on palvelu siitä, että minä voin tehdä jotain, vaikka käyttää katua ja ja sitten maksan siitä, että joku pitää sen puhtaana tai huolehtii siitä.
0: Pitäiskö, olisiko pitäiskö Osko siinä sitten jonkunlainen idea että kaikessa olisi tämmöinen jonkunlainen
1: ö, kompensaatiomaksu mukana niin mun mielestä se on ilman muuta se suunta, mihin tullaan menemään, että ensin varmaan vapaaehtoisesti juurikin, että et, niin nyt on nähty, että yksittäiset ihmiset voi vapaaehtoisesti sen lennon tai jonkun muun hyödykkeen kompensoida. Sitten ehkä yritykset ottaa sitä aktiivisemmin käyttöön, että ne joka tapauksessa niin halusivat se kuluttaja tai ei, niin kompensoi niistä äh, tuotteistaan aiheuttavat päästöt ja, ja varmaan niin tulee sitten semmoinen jossain vaiheessa, että, että se on niin vaikka lain säädännön kautta tehty velvoittavaksi ja pakottavaksi, että me ei saada missään nimessä päästää ilmakehään hiilidioksidia, ellei me sitten vastaava määrä sieltä siivota pois. Tämä
0: kompensaatiohan on sitä, että, että kuluttaja maksaa siitä, että hän tekee törkeyksiä kuluttaa. ja niin Sittenhän meillä on myös niin kuin tarjottu toinen vaihtoehto tälle. Tälle. Ja se on se, että siinä vaiheessa, kun tuotteita valmistetaan, niin nämä yritykset tai tahot maksaa hiiliveroa. Niin mitä sä oot mieltä tästä hiiliverosta? Tuleeko tämä olemaan semmoinen tulevaisuuden yksi iso ratkaisu
1: Leo? Joo, mä luulen, että me tarvitaan kyllä hiiliveroa vauhdittamaan näitä päästövähennyksiä. Että tietenkin meillä on nyt EUn päästökauppa ylipäätään, joka tavallaan yrittää energiatuotantosektorille määrittää sitä tavallaan päästökattoa ja ja miten sitä voitaisiin vähentää ylipäätään, mutta me tarvitaan lisätoimia ja hiilivero varmaan voisi olla yksi. Sitten tietenkin kansainvälisessä vielä ehkä tämmöisessä vertailussa niin voisi ajatella, että hiilitullit on sitten yksi keino myöskin juurikin ehkäistä sitä semmoista, hiilivuotoa ja kansainvälisiä vaikutuksia, että jos meillä täällä Suomessa tai EU:ssa on hiilivero, niin sitten miten se vaikuttaisi siihen, että jostain muualta, missä sitä ei ole, tuodaan tuotteita, niin silloin se vaatisi ehkä täydennykseksi tämmöisen, jotta se kansainvälinen jotenkin markkinat ja kauppa kuitenkin niinkö, olisi oikeudenmukaista.
0: Ja jotta kaikki tällaiset isot, isot poliittiset päätökset tapahtuu, niin Öö, ihan oikeasti meiltä tarvitaan kansalaisaktivismia ja meidän ihmisten pitäisi oikeasti, jos on, jos ja kun meitä tämä asia pitää kiinnostaa, jotta maapallo säilyy elinvoimaisena, ihanana paikkana, missä me saadaan nauttia elämästä, niin, niin meidän pitää ruveta aktiivisemmin vaatimaan asioita ja hienoa on se, että että sekä nämä vanhat kansalaisjärjestöt niin on herännyt tähän aiheeseen, mutta sitten myöskin on tullut uusia kansalaisjärjestöjä, jotka on tosi aktiivisia tällä saralla. Ja ainakin mut on herättänyt, ja maajon liittyä heidän riveihin, niin tämmöinen liike kuin Extinction Rebellion, joka on siis kansainvälinen liike, joka myöskin on Suomessa aktiivinen tällä hetkellä. Ja äh, kuinka tärkeäksi asiaksi sä näet Leo, kansalaisten aktiivisen osallistumisen ja vaatimisen tässä poliittisten päätösten etenemisessä –
1: No onhan se tosi olennainen, että jos ajattelee koko nuorten ilmastoliikettä myös, minkä Greta Thunberg on käynnistänyt ja, ja miten se on myöskin saanut aikaiseksi sen, että me puhutaan ilmastokysymyksestä ihan toisella vakavuusasteella kuin aikaisemmin, niin sillä on ollut iso merkitys ja me tarvitaan myöskin niin sen tueksi erilaista järjestöjen tekemää asiantuntijavaikuttamista, mutta toisaalta sitä suoraa avointa, kansalaistottelemattomuuttakin. Läpi maailman sivun tietenkin yhteiskunta on mennyt eteenpäin ja yhteiskuntaa on muutettu aktiivisten kansalaisten ja kansalaisliikkeiden toimesta.
0: Eli Extinction Rebellion väkivallatonta kapinaa maailman hallituksia kohtaan. Ihmiset liittykää yhteen ja vaatikaa, vaatikaa poliittisilta päättäjiltä tekoja, ei ainoastaan sanoja. Ja Leo, annatko pienen listauksen tähän loppuun omia suosituksia siitä, että mitä meidän tulisi ja vaatia poliittisilta päättäjiltä esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä, jotta asia etenisi?
1: No, Yksi hyvä tapa tietysti on liittyä juuri mukaan näihin liikkeisiin ja vaatia sitä kautta, mutta sitten suoraan kannattaa olla poliittisiin päättäjiin yhteydessä ja vaatia vaikkapa turpeen energian käytön lopettamista. Tällä hetkellä Suomessa valmistellaan ilmastolakia, että siitä tulisi tarpeeksi kunnianhimoinen tai sitten se, että meidän ruokaa tuotettaisiin ilmastoystävällisemmin tai meidän liikkuminen olisi järjestetty toisin. Eli kannattaa vaan laittaa suoraa viestiä tai olla yhteydessä poliittisiin päättäjiin. Mutta ei, ei ainoastaan heihin, vaan myöskin sitten vaikkapa yritykset on tietenkin tänä päivänä keskeisiä toimijoita ja myöskin tekee paljon ilmastotekoja ja, ja myös heitä pitää siihen vaatia.
0: Nimenomaan. Ja sen lisäksi, että sitten vaatii poliittisilta päättäjiltä asioita, niin pitää itse olla valmis tekemään muutoksia. Ja mitä nyt tänään tässäkin tuli esiin, niin, niin yksi merkittävä muutos on se, että siellä kotona, <kotona>, kotona. katsoo, mistä se sähkö tulee. Siirtyy, siirtyy kestävämpään sähköön esimerkiksi. Ö, jos on mahdollista, niin muuttaa pienempään asuntoon, mikäli sitä isoa tilaa ei mihinkään tarvi. Ja sitähän ei oikeasti käytännössä mihinkään tarvi. Se on fakta. Ö, toinen asia, ruokavalio. Eli kasvissyönnin lisääminen, lihankulutuksen vähentäminen. Siihen ei kukaan kuole. Maailmassa suurin osa on, on ihmisistä vielä tälläkin hetkellä. Se on oikeasti täällä Suomessa niin kuin vaikea ja käsittämätön ymmärtää, että suurin osa maailman ihmisistä on kasvissyöjä, ja Se on pitänyt tämän maapallon pystyssä varmaan aika pitkään. Ja sitten yksi merkittävä asia, mikä tässä tuli tänään ilmi, on, on se oma liikkuminen, oma matkustaminen, sen oman liikkumisen suunnittelu vähän eri tavalla, omien matkojen suunnittelu. Suomessakin on ihan fantastista matkailla, jopa itse asiassa ihan Helsingissä, helsinkiläisenäkin on fantastista matkailla ja löytää löytää uusia asioita. Eli sellaiseen kannustetaan ja sen lisäksi vielä tähän loppuun kannustan ylipäänsä miettimään tätä asiaa tekemään tekoja. Tämä on Radio Helsinki, kuuntelet Radio Helsinkiä ja mulla on ollut vieraanani tänään Leo Stranius puhumassa ilmastonmuutoksesta, ilmastokriisistä. Kiitos Leo, että tulit. Kiitos. Ohjelman nimi on Ajan henki ja Ajanhenki tulee tiistaisin kello 17-18. Minä olen Minttu Vesala. Kiitos, että kuuntelit.